0: Noticias, CRC89.1 Radio.
1: 4 de la tarde, 57 minutos. Les saluda David Guerrero y esta son las noticias más relevantes de la hora en CRC89.1 Radio. La Asociación de Industria Farmacéutica hizo un llamado a los gobiernos de la región centroamericana y del Caribe para que inviertan al menos 6% del Producto Interno Bruto en el sector salud. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la inversión en la salud pública de los países latinoamericanos es cerca del 3,7% del Producto Interno Bruto. La directora ejecutiva de Fedefarma, Victoria Brenes, detalló que desde la entidad consideran que la inversión en la salud es fundamental, dado que significa calidad de vida y productividad. Brennan añadió que existen múltiples beneficios con dicha inversión, dado que podría generar empleo y ofrecería un, una mayor protección a la salud que toda persona tiene como derecho humano. La Organización Panamericana de la Salud reconoce los avances que se han realizado en diferentes países, tales como Costa Rica, Estados Unidos, Uruguay, Canadá y Panamá durante los últimos 20 años. No obstante, asegura que todavía persiste la desigualdad que atenta contra el desarrollo humano. Tres sujetos fueron detenidos como sospechosos de hacerse pasar por agentes del organismo de investigación judicial para robar bienes valorados en 40 millones de colones en el sector de Santiago, en San Ramón. De acuerdo con el informe preliminar, al parecer los sospechosos, en conjunto con otros sujetos, llegaron a una propiedad tipo quinta, ingresaron en apariencia haciéndose pasar por agentes judiciales, entraron a la propiedad con uso de armas de fuego y, al parecer, procedieron a sustraer dinero en efectivo, armas de fuego, joyas y pantallas de televisión. Los agentes del OIJ de San Ramón identificaron a estos masculinos con sospechosos, por los que al ser las 4 de la mañana de este miércoles, allanaron tres viviendas y una lavacar en Guadalupe, La Pitaya y Tejar del Huarco, en la provincia de Cartago. Además de la detención de los sospechosos, decomisaron dos armas de fuego tipo pistola, una escopeta calibre 12 y otras evidencias importantes para la investigación. Finalmente, los detenidos serán remitidos con un informe al Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica. En una hora, más noticias.
3: Gracias por estar ahí. Le mando saludos cálidos desde las instalaciones y la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en todo tipo diferente de plataformas. Por ejemplo, eh, David, ¿está funcionando el Facebook Live? David. Sí está funcionando, Estamos saliendo por Facebook Live ahora sí, en vivo y también, por supuesto, nos puede escuchar grabados en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. También estamos disponibles en podcast en las diferentes principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahí sí nos puede escuchar no solamente a cualquier hora, sino en cualquier lugar a través de cualquier aparato móvil de su elección. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. David Guerrero a cargo de Controlar los Incontrolables, al otro lado de los Cristales, y la producción general de este programa en Bogotá, Colombia, el señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que empezar hablando de que las divisiones se están profundizando sobre si la inflación es transitoria o no y por tanto si la Federal Reserve la FED que es el Banco Central de Estados Unidos está siendo demasiado complaciente o no por un lado están los muchos que piensan lo mismo que las autoridades monetarias que la inflación subyacente permanece bajo control y que las comparaciones con los, costo con los costos de hace un año son injustas pues hacen que la situación parezca peor de lo que realmente es y por tanto este efecto desaparecerá eh, de los datos en el corto plazo. Del otro lado están los escépticos cuyas filas parecen estar aumentando. Jamie Dimon, presidente ejecutivo del banco JP Morgan, dijo este martes que la inflación podría ser peor de lo que la gente piensa. Creo que será un poco peor... De lo que piensa la Fed, no creo que sea solo temporal, dijo. Por su parte, los economistas de Citi, otro gran banco, señalan que el aumento de los salarios, resultado de la lucha de los empleadores por cubrir puestos vacantes, sigue siendo uno de los indicios más claros de que las presiones inflacionarias subyacentes podrían ser más persistentes. Consideran que el aumento de los precios de los alimentos fuera de casa es una señal de que los costos laborales más altos se están trasladando a los precios al consumidor más altos. Las acciones estadounidenses cayeron el martes después de que se publicaron los datos de inflación, pero de todos modos se mantienen cerca de sus máximos históricos. Una encuesta de administradores de fondos globales realizada por el Bank of America publicada esta semana, encontró que el 70% de los encuestados ven a la inflación como transitoria, mientras que el 26% cree que es permanente. Por otro lado, los temores del mercado parecen estar disminuyendo a medida que el precio de productos básicos como la madera vuelve a bajar a la tierra. Sin embargo, algunos estrategas ...están expresando ansiedad, especialmente a medida que aumentan las expectativas de inflación para el 2022. El Deutsche Bank dijo a sus clientes este miércoles... ...que el hecho de que los pronósticos de inflación sigan aumentando para el próximo año... ...indica que los economistas están comenzando a fijar precios en un futuro más inflacionario de lo que pensaban. Y no es solo una preocupación en los Estados Unidos... El Reino Unido dijo el miércoles que la inflación para los 12 meses hasta junio aumentó un 2,4% por encima del objetivo del Banco de Inglaterra. Bueno, y allá en Nueva York, esta jornada, después de las caídas del de martes, este miércoles, pues los mercados quedaron mixtos porque el índice industrial Dow Jones quedó con una subida de 0,13%. El Nasdaq Composite cayó 0,22% y el Standard Poor's 500 con una ligera ganancia de 0,12%. Bueno, y ayer estábamos hablando de esto. Los banqueros de inversión han tenido un año muy ocupado con sus clientes corporativos, apresurándose, apresurándose a recaudar dinero entre los calientes mercados que están inundados en plata para invertir Así como también comprando a competidores. Y con mucho trabajo vienen muchos ingresos. Este martes, Goldman Sachs y JP Morgan Chase reportaron enormes ganancias al segundo trimestre que superaron cómodamente las expectativas. JP Morgan obtuvo utilidades por 11.900 millones de dólares que es un 155% más que en el mismo periodo del 2020, mientras que Goldman Sachs reportó una utilidad neta de casi 5.500 millones de dólares, que es un fuerte aumento de 373 millones en el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos por asesoría para colocaciones en bolsa y para adquisiciones jugaron un papel importante. El JP Morgan, ahí... Las tarifas de la banca de inversión global alcanzaron un máximo histórico, mientras que Goldman Sachs dijo que su unidad de banca de inversión tuvo su segundo mejor trimestre de su historia. Eso tiene sentido, porque el trimestre de abril a junio fue el más activo en más de dos décadas para las ofertas públicas iniciales de Estados Unidos mientras que los primeros seis meses del 2021 vieron cómo las fusiones globales alcanzaron un récord. El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, dijo a analistas que la segunda mitad del 2021 parece igualmente impresionante al señalar que nuestra cartera de pedidos de banca de inversión se encuentra en un nivel récord ya que las discusiones estratégicas con nuestra base de clientes corporativos sigue siendo altas, lo que refleja la elevada confianza de los directores ejecutivos y la perspectiva de una recuperación económica continua. Bueno, hay muchas razones para preocuparse por la erosión de las normas democráticas y la creciente polarización política en Estados Unidos. Eso es indiscutible, que hay razones para preocuparse por esto. Pero a eso ahora hay que agregarle preocupaciones sobre la calificación crediticia de Estados Unidos. Fitch Ratings advirtió el martes que Estados Unidos podría perder su calificación crediticia perfecta en parte debido a lo que llamó un deterioro en la gobernabilidad gobernabilidad del país. La firma de calificación crediticia dijo que la incapacidad del expresidente Trump de conceder la elección y los eventos que rodearon la certificación de los resultados de la elección presidencial en el Congreso en enero no tienen paralelos recientes en otros soberanos de muy alta calificación. Fitch también señaló como riesgos continuos los esfuerzos para frenar los derechos de voto a nivel estatal y las divisiones en el Congreso que podrían dificultar la promulgación de leyes. Fitch reafirmó la calificación crediticia AAA de Estados Unidos, pero eso no significa que esté escrito en piedra. Standard Poor's o S&P Global Ratings, otra firma de calificación crediticia, ya había rebajado la calificación de Estados Unidos en el 2011. Bueno, y la activa actividad bursátil no solo es alta en Wall Street. Este miércoles en la India, Somato, una plataforma de entrega de alimentos en línea, se hizo pública en el mercado de valores de ese país, recaudando 1.200 millones de dólares. Este debut en bolsa se produce durante una semana excelente para las empresas emergentes de la India. El lunes, Paytm, la plataforma de billetera digital más grande del país, recibió el visto bueno de sus accionistas para continuar con la mayor oferta pública inicial del país que se prevé recaudará 2.100 millones de dólares. El Banco de Inversión Credit Suisse cuenta con 100 unicornios, en, que son las empresas valoradas en más de mil millones de dólares en la India. 100. En solo cuatro días de abril emergieron seis de ellos. Eso en comparación con 8 de todo el 2020. La pandemia ha visto un aumento en las inversiones en empresas de tecnología financiera, las fintech. ...y en particular de entrega de alimento. La mayoría de las empresas gastan dinero en efectivo para agregar clientes... ...pero otros recurren a trucos publicitarios. El mes pasado, Nikil Kamat, cofundador de Ceroda... ...que es una plataforma de inversión en línea... ...causó controversia al vencer a un legendario campeón de ajedrez... ...en un juego de caridad con la ayuda de una computadora... Y es que en el espumoso mundo de la tecnología india no existe, no existe la mala publicidad. Este miércoles se cumplió el sexto aniversario de la firma del Plan de Acción Integral Conjunto, este acuerdo multinacional que restringió la actividad nuclear de Irán. El acuerdo, sin embargo, no sobrevivió después de su tercer cumpleaños, porque Estados Unidos, o quizá mejor dicho Donald Trump, se retiró del acuerdo en mayo del 2018, asegurando que Irán no lo estaba cumpliendo. Pero ahora, Estados Unidos e Irán, a través de intermediarios, están viendo la manera de cómo revivirlo. Ambos países aseguran que están dispuestos a cooperar. El enviado de la Unión Europea a las Naciones Unidas expresó efusivamente un nuevo nivel de optimismo. Sin embargo, todavía abundan los problemas. Ebrahim Raisi, un nacionalista de línea dura, reemplazará en agosto al más pragmático Hassan Rouhani como presidente de Irán. Y es poco probable que Rouhani quiera pasar su último mes en el poder comprometido en una frenética diplomacia. Y Estados Unidos se muestra reacio a levantar todas las sanciones que impuso, como le exige Irán. De hecho, en marzo, la administración Biden impuso nuevas sanciones a dos miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. De tal manera que la segunda edición del acuerdo nuclear con Irán no es para nada segura. Y bueno, en un intento por reforzar las ambiciones ecológicas de la Unión Europea, este miércoles la Comisión Europea, dio a conocer una propuesta de ley en apoyo a su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea en un 55% para el año 2030, en comparación con los niveles de 1990. Se espera que la pieza central sea un mecanismo de ajuste de la frontera de carbono, que es un arancel sobre los bienes importados, basado en la cantidad de carbono emitido en el curso de su producción. La tasa está destinada a proteger a las empresas europeas que deben pagar por el uso de carbono de ser socavadas por competidores extranjeros que operan bajo regulaciones climáticas menos estrictas y por tanto con menos costos. También debería, en teoría, evitar que la fabricación intensiva en carbono se traslade al extranjero. Inicialmente, el mecanismo se aplicará solo a unas pocas industrias, en particular el aluminio, el cemento, el acero y la electricidad. Aún así, será complicado lograrlo. La Comisión insiste en que el mecanismo respetará las reglas del comercio mundial, pero Brasil, China, India y Sudáfrica, entre otros, se quejan de que discriminará injustamente sus productos. Fiscales federales de Estados Unidos acusaron a cuatro agentes de inteligencia iraníes de conspirar para secuestrar a la periodista y activista de derechos humanos de nacionalidad iraní, pero residente en Nueva York, Masi Alinejad. Los fiscales aseguran que el gobierno iraní ordenó a sus operativos que secuestraran a la autora para llevarla de regreso a Irán vía Venezuela. Los documentos de la acusación señalan que estos hombres contrataron a investigadores privados estadounidenses a quienes no revelaron sus verdaderas intenciones ni procedencia y a quienes les pagaron para localizar y vigilar a la periodista durante el 2020 y el 2021. Los fiscales dijeron que este grupo de cuatro estuvo investigando la manera de sacar de Nueva York y del país a la autora. Uno de los cuatro investigó un servicio que ofrece lanchas rápidas de estilo militar para la evacuación marítima autónoma fuera de la ciudad de Nueva York, así como viajes marítimos desde Nueva York hasta Venezuela, país cuyo gobierno de facto tiene relaciones amistosas con Irán, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aline Yad huyó de Irán en el 2009 y ha vivido en Nueva York desde el 2014 y escribe para el diario The Washington Post. Ha criticado los abusos contra los derechos humanos del gobierno iraní y ha lanzado una campaña contra los códigos de vestimenta para las mujeres en ese país, incluido el uso obligatorio del hijab. Bueno, y en Japón, en el 2015, Itoshiori, les dijo a los oficiales de policía que había sido violada por el destacado reportero de televisión Yamaguchi Noriyuki. Los investigadores la desalentaron de inmediato de presentar una denuncia. Luego, los policías le pidieron que hiciera una recreación de lo que había sucedido con todo detalle usando un muñeco, mientras tomaban fotografías. Cuando el caso finalmente fue abandonado por las autoridades, Itoshiori pidió al gobierno japonés que cambiara las anticuadas leyes sobre violación sexual. Y es que la justicia de Japón aún, aún exige la existencia de violencia para que el hecho sea clasificado como violación. O bien prueba de que la víctima fue incapaz de resistir, de poner resistencia. Así. Menos del 5% de las víctimas denuncian agresiones. En el 2017, Shiori publicó Black Box, La Caja Negra, un relato de su terrible experiencia y se convirtió en una figura referencial del movimiento MeToo en Japón. El libro vendió 50.000 copias en los primeros dos meses y se acaba de publicar en inglés. Al final, Shiori recibió algún tipo de justicia. Porque en el 2019, un tribunal civil ordenó a Yamaguchi, el violador, pagar 30 mil dolarotes en daños a la mujer violada. Pero la mayoría de las víctimas de Japón siguen sin recibir absolutamente nada por ser víctimas de violación. Bien. Déjenme le comento que esta noticia que me parece tremendamente notable, en Francia, eh, un gran porcentaje del país, hasta el 60%, el 60% de la gente de Francia se negaba a vacunarse, el 60%. Y como es en todos los casos, simplemente porque ya no quieren vacunarse por alguna razón no creen en las vacunas y prefieren correr el riesgo de contagiarse de COVID-19. Pero bueno, ante esto el presidente de Francia Emmanuel Macron advirtió el lunes que para agosto se iba a requerir prueba de vacunación o prueba de resultado eh, 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 negativo de COVID-19 que ya no será gratis la prueba a partir de agosto si es que alguien quiere entrar a los cafés, a los restaurantes y demás espacios públicos de Francia. Eso fue lo que advirtió Emmanuel Macron. Y a partir de ese momento... 1.300.000 franceses hicieron cita, programaron cita para vacunarse y esa cantidad fue en menos de un día. En menos de un día. No pudieron los franceses con la amenaza de no poder entrar a cafés y restaurantes en el país. Como lo dijo, como citan a un francés diciendo... Yo quiero tener vida social y por eso entonces, contra mi voluntad, pero me voy a tener que vacunar. Ahí lo tiene usted. Bien, y en otra información, déjeme le digo que eh, los Emiratos Árabes Unidos abrieron una embajada en Israel por primera vez que un país o un estado del Golfo, de los países del Golfo, hacen una medida similar, después de que, o a, o, a, o a raíz de que, se normalizaron las relaciones con Israel el año pasado, en un acuerdo que fue intermediado por el gobierno de Estados Unidos. Israel ya había abierto su embajada en los Emiratos Árabes Unidos en junio, Ambos países enfatizan los muchos beneficios comerciales de estrechar los lazos, a pesar del enojo, de la rabia de los palestinos. Y bueno, los sitios web de la pandilla, porque eso es lo que es una pandilla de cibernética de ransomware los conocidos como R-Evil los sitios web en, el, en la internet eh, oscura en el dark web hay que recordar que este R-Evil son la pandilla que fueron responsables de una serie de eh, muy notables ...ataques cibernéticos... ...en los que recaudaron... ...decenas de millones de dólares... ...bueno pues... ...los sitios web... ...que usan en el Dark Web... ...desaparecieron por completo... ...de repente... ...puf... ...y no se sabe... ...nadie sabe... ...bueno... ...por cierto que... ...se desaparecieron... ...los sitios... ...incluyendo el portal de pagos... ...de rescate... ...y también... ...el blog... ...todos estos... ...fueron desaparecidos del Dark Web... ...y no se sabe si fueron removidos por las autoridades o removidos por los propios eh, criminales. Lo que sí es que Joe Biden había dicho que le demandó al presidente Vladimir Putin que hiciera algo con estos hackers durante una llamada telefónica que tuvieron el viernes. Y pero de pronto, ahora, también hay analistas que señalan que no es la primera vez que se desaparecen solo para regresar unos meses después con otro nombre y con otra presentación pero son exactamente los mismos eso es lo que están diciendo um, bueno y en otra eh, bueno primero que nada déjeme le digo que un crucero tuvo que regresar a Singapur antes de tiempo, después de que un pasajero salió positivo de COVID-19. Este crucero de la línea Dream Cruises eh, era un crucero de esos de los que se llaman sin destino, era un crucero que simplemente salía, no paraba en ningún puerto, salía al mar y luego regresaba por varios días, ¿no? Eh, y bueno, pues, esto confirma todavía lo riesgoso de los cruceros hasta la fecha y por más que los pasajeros pudieron ser testeados y todo aún así uno salió positivo a ese respecto déjeme le digo que eh, flo, eh, primero que nada Norwegian Cruises la línea de cruceros Norwegian había demandado al Estado de Florida, sí, porque Florida se estaba tratando de imponer eh, Norwegian Cruises, que tiene su base en Miami, y la mayoría de, de sus barcos están en Miami salen de Miami, Norwegian Cruises había dicho y había avisado que cuando fueran a salir a zarpar, próximamente, todavía no hay fecha, iban a requerir de todos prueba de vacunación. Pero el estado de la Florida, que es comandado por un gobernador republicano, dijo, no señor Norillian tú no puedes hacer eso y yo estoy haciendo que eso sea ilegal, que tú requieras a los pasajeros que te entreguen prueba de vacunación. No les puedes exigir prueba de vacunación. No en el estado de la Florida. Entonces, la línea de cruceros contrademandó al estado de la Florida. Y bueno, hasta a eso, el estado de la Florida, y eso eh, al estado de la Florida, dijo que la línea de cruceros prefiere las esposas de la CDC, o sea, del Centro de Control de Enfermedades, que la libertad del estado de la Florida. Eso es lo que dijeron. Eh, y bueno... ...pues ahí es donde tiene usted esto... Eh, ...y hablando de cruceros... ...hay que decir que... ...Venecia... ...en Italia... ...dijo que iba a... ...prohibir la entrada... ...de grandes cruceros... ...a la laguna de Venecia... ...en anticipación de que la UNESCO... ...designe a esta hermosa ciudad como un sitio eh, eh, en riesgo en riesgo sobre todo sobre la, por las preocupaciones de que los cruceros vayan a dañar las, eh, los cimientos de la ciudad y el ecosistema así es que Venecia fue proactiva y tomó la decisión antes de que se la fueran a imponer. Lo que no estoy viendo es si sí, de todos modos van a permitir que los cruceros vayan o se atraquen afuera de Venecia para que los turistas puedan visitar la ciudad de Venecia, la ciudad de los canales. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
0: las 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Gracias por seguir con nosotros. Los activistas antigobierno en Cuba afirman que más de 100 personas fueron arrestadas o simplemente están desaparecidas eh, luego de las manifestaciones masivas eh, generalizadas que se dieron el domingo se confirma que una persona al menos eh, falleció en los choques contra la policía el lunes, que hubo también, y eh, pues estas son, este bueno, también decir que eh, el periódico ABC de España, de hecho a nivel ministerial en España, están pidiendo la liberación de una reportera de nacionalidad cubana basada en Cuba que fue arrestada por las autoridades pero que es una reportera que escribe para el diario ABC de Madrid. Eh, bien, vamos a hablar de esto porque en este país son históricas estas manifestaciones y está con nosotros y le agradezco muchísimo Jairo Libreros, él es abogado, politólogo, internacionalista, él es analista de algunos medios de comunicación, de varios medios de comunicación de los más importantes en Colombia y es también experto en seguridad y defensa nacional, académico. Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, es
4: un gusto compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación.
3: No, gracias a ti por aceptar. A ver, Jairo, primero que nada, déjame te digo una cosa. Lo primero que hizo el presidente de Cuba es denunciar que estas manifestaciones sorpresivas, aparentemente eh, espontáneas, fueron orquestadas por Estados Unidos. Te pregunto, ¿hay alguna evidencia, alguna historia que nos permita ¿Poder pensar, creer que esto es así? Ninguna, Alberto. Si tú miras lo que ha sido el
4: comportamiento durante los últimos dos años de un sector muy importante de la sociedad, que no solamente está relacionado, como se decía en algún momento, con personas que consideran que la dictadura, además de oprobiosa, genera condiciones de mayor inequidad, hicieron parte de ella. Si uno se devuelve en el pasado, quizás una década, me atrevería yo a decir, y puedo equivocarme, pero desde la administración Bill Clinton la situación de orquestar este tipo de medidas que fueron parte de lo que se conoció en América Latina como la doctrina de la seguridad nacional o un interés particular de los Estados Unidos por generar focos que permitan el estallido social no ocurren en la isla. Estados Unidos ha cambiado de diferentes maneras las posiciones en materia de intervencionismo en América Latina y el ejemplo más claro, preciso e importante que tenemos en términos históricos es el de Cuba. En estos momentos lo que somos testigos es más que un estallido eh, social, es un estallido de dignidad. La dignidad hace parte del núcleo fundamental de los derechos humanos y lo que siente un sector amplio y muy importante de la sociedad en Cuba es que está mamado, o como dirían, en términos un poco más castizos, cansado de la dictadura. Sí. Son conscientes que la inequidad es imposible de manejar, tienen un problema muy serio de alimentación, y para peor dolor, como ocurrió en todo el globo, el tema del COVID-19, sí. su gestión ha sido fallido, tienen problemas de vacunas. Estados Unidos no tiene nada que ver, ni ningún país democrático en esta situación, lo que pasa es que eso hace parte de Alberto de la Cartilla, que durante las claro. últimas décadas ha utilizado toda la izquierda radical, autoritaria, dictadora, para descalificar cualquier sentimiento de inconformidad.
3: Claro. Jairo, eh, otro de los alegatos del gobierno de Cuba y de la izquierda que acabas de citar tú, eh, eh, bueno, porque porque eh, se asume que ahora los cubanos están saliendo a las calles porque están pasando por una crisis eh, de escasez de alimentos, eh, que no habían tenido desde los años noventas del siglo pasado. Entonces, sí. a eso a eso el gobierno de Cuba y la izquierda de Latinoamérica denuncia y apunta a las sanciones que Estados Unidos tiene sobre la isla. Pero te pregunto, la información que yo tengo es que estas sanciones no incluye alimentos. ¿Tú me puedes confirmar esto?
4: Te lo puedo confirmar. Eh, desde hace aproximadamente... Eh, ...diría yo unos seis años, me centraría quizás en el año 2015, el gobierno del presidente Barack Obama tomó decisiones muy importantes, no solamente para lograr ese acercamiento y esa cita histórica entre el presidente Obama de los Estados Unidos y Raúl Castro, el dictador de la época de tal manera que se buscara un mecanismo que permitiera un acercamiento, y por qué no decirlo, una apertura económica y democrática. Hasta antes de la llegada de, 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 de la posesión del segundo mandato de Obama, existían tres quizás cuatro limitaciones relacionadas, una con medicinas que se podían conseguir en otros lugares del mercado y otra en alimentos, pero eso desapareció desde el año 2015. Y hay que tener en cuenta algo, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo, donde Estados Unidos ha lanzado embargos y calificaciones muy fuertes para sacar del mercado a las empresas que suministren cierto tipo eh, de elementos que sean ...básicos para la vida humana, en el caso de Cuba no existen esas restricciones... ...los embargos y las sanciones no son generalizadas, están ancladas en la nomenclatura... ...y las personas y sus familias que la representan y no está destinada para afectar la población cubana.
3: De hecho, como comentario personal, yo, yo eh, tengo una muy, muy cercana amiga... ...que trabaja en una empresa alimentaria de Estados Unidos y una de las cuentas que ellos tienen que exportan pollos es a Cuba. Sí. Y exportan pollos, eh, pollo eh, a Cuba libremente, como si fuera cualquier otro país. Así es que eh, hay una confirmación de que fluye los alimentos, mientras Cuba pague fluyen los alimentos de Estados Unidos. Y Asia, las medicinas, Alberto. Y también las y medicinas. las medicinas también. Efectivamente. Fluyen las dos cosas. Efectivamente. Jairo, eh, a ver, una pregunta, y esta sí que te las hago desde la inocencia porque Cuba es el único país de habla hispana del mundo en el cual yo no he estado. Y me, me falta todavía conocerlo. Nunca he estado en ese país. Así es que te pregunto esto. Eh, prácticamente el 100%, casi la totalidad de los cubanos en este momento viviendo en la isla, han vivido toda su vida bajo el régimen de Castro o castrista. Eh, no conocen otra cosa. Así fue como vivieron, así fue como se desarrollaron, así es como crecieron y así es como han estado viviendo. Eh, no tienen experiencia histórica anterior, no conocen otra cosa. Pareciera que esto ya es muy orgánico, es un... Eh, bueno, no sé cómo definirlo, pero, pero, pero claramente no habían estado inconformes hasta ahora. Yo creo que ellos
4: sí han estado inconformes, fíjate que... El gran auge de lo que se conoció en su momento como las damas de blanco, quienes eran realmente las mujeres, las esposas, las hijas, las primas, las novias, las abuelas, de unos líderes afrodescendientes muy importantes. Ellos fueron los que rompieron el celofán. Se atrevieron por los niveles de educación que en su momento, a finales en la década pasada, pero en, eh, disfrutaron de unos de unos estándares de educación muy importantes, ellos fueron los primeros en, sal, en alzar sus voces. Fidel Castro fue implacable, implacable, y el, el gran ejecutor de las medidas represivas en contra de ellos fue precisamente Raúl Castro, quien recibe la posta de la dictadura y mantiene esa represión. Ese, eh, esa ruptura del celofán eh, poco a poco se fue diluyendo, no solamente por la muerte, por el encarcelamiento o la desaparición, de importantes figuras, sino porque no contó con el respaldo necesario de otros sectores de la sociedad, estamos hablando de una población que fácilmente está cercana al 70% en términos eh, a, de los afrodescendientes y ellos eh, en algún momento no abrieron el eh, suficiente eh, eh, sombrillas o paraguas para permitir que otro tipo de personas o que otras eh, manifestaciones se unieran a ese anhelo. En los últimos cinco años tú vas a encontrar protestas donde ves Personas afrodescendientes, personas que tienen, que pueden ser de, definidas como mulatos, como criollos, como blancos. Hoy día, la manifestación que irrumpe desde el domingo es una manifestación mucho más pluralista, mucho más integral, que cobija no solamente a cierto sector mayoritario de la sociedad, sino también a personas cercanas a lo que fue en su momento el círculo de privilegios que hizo parte del poder que no vio limitaciones, que pudo disfrutar de diferentes elementos propios de la vida de la democracia liberal, de la, del libre mercado, del respeto a los derechos humanos. Estas manifestaciones son diferentes a las anteriores, pero no es nuevo, no es esporádico, no es espontáneo desde el punto de vista de una irrupción como ocurrió en Ucrania o como se ha dado eh, en los países que les tocó vivir la primavera árabe. Esto es un proceso, Alberto. Uh -huh. Los cambios en la sociedad toman tiempo y aún... Cuando un porcentaje muy alto, como tú muy bien lo dices, de la población solamente ha vivido en dictadura, eh, todos sabemos que la vocación del ser humano es la lucha por la libertad. Por eso ocurre lo que estamos viendo en Cuba.
3: ¿Hay alguna eh, líder opositor o cabeza organizadora al llamamiento de esta eh, manifestación que nosotros podamos conocer, que sepamos, que se sepa?
4: Yo creo que existen diferentes personas, hay eh, raperos, músicos, mm. también tenemos unos artistas muy destacados, yo me concentraría en dos figuras, el director de la orquesta Bambán, se me escapa en estos momentos el nombre, pero te lo hago llegar, y también me centraría en María Paya, ella era la, eh, la hija de un reconocido líder y tuvo un tío y también un primo que fueron líderes muy importantes, ella se mueve por fuera de Cuba, la última vez que tuve la oportunidad de charlar con ella aquí en Bogotá, sabía que se movía entre eh, Bogotá, Ciudad de Guatemala y Miami. Son figuras que han logrado concitar la atención eh, y el liderazgo para garantizar que el mensaje que escuchamos nosotros y que la dictadura trata de limitar, cortando el servicio de Internet, no solamente el fijo, sino especialmente el de los datos móviles, eh, se escuche. Esas dos figuras creo que son muy importantes para tener una mirada mucho más especializada. Y hay una bloguera que seguramente tú conoces y has entrevistado eh, de apellido Sánchez. Eh, esta bloguera que no solamente ha demostrado capacidad para comunicar, escribir, sino una voluntad férrea de buscar un mecanismo que le permita a Cuba apostar por la democracia liberal. Son tres personas con quienes hay que hablar porque tienen datos tienen liderazgo, uh -huh. los respeto un sector muy importante de la sociedad y no van a claudicar hasta ver en Cuba la salida de todos los dictadores que con tanta hazaña se han encargado de garantizar estar en el poder para evitar la cárcel y de manera particular para evitar el regreso de la democracia
3: claro, ahora una, una cosa eh, Jairo eh, si bien estas manifestaciones son históricas para Cuba no son tampoco masivas, o sea, no, no no estamos hablando de grandes números de cubanos movilizándose, eran varias manifestaciones en partes del país, pero no comparativamente hablando a, a otras partes, a otros países, incluso en el que tú estás, no se pueden decir que son masivas. No lo son. Si comparamos los movimientos
4: eh, de protesta del 19 de octubre del 2019 en Santiago de Chile, del 20 de octubre, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, todo, en, el, en, en Bolivia, lo que ocurrió en Bogotá en noviembre del 2019, en septiembre del 2020, abril, mayo y junio eh, del 2021 en Colombia, lo que ha ocurrido en Perú, en Ecuador, en México, no tienen parangón. Uh -huh. Lo que ocurrió en su momento también hace dos o tres años en Venezuela, sin lugar a dudas hay que tener en cuenta algo. Eh, para salir a protestar no, no es suficiente tener vocación por la libertad, para salir a protestar se requiere un contexto mínimo en donde la libertad de reunión, de asociación, de expresión y especialmente un derecho humano consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también está consagrado que es la protesta social. Cuando tú tienes en ese entorno, cuando tú sabes cuáles son tus derechos y hay un gobierno o algunos liderazgos que procuran sacarlos adelante, se hace mucho más fácil la convocatoria en las calles. A mí me sorprende que aún con el limitado número de personas que es importante, pero que no se puede comparar con el resto de democracias liberales en la región, personas arriesguen su vida. Claro. Porque saben muy bien que la inteligencia cubana, que es implacable, no sabe qué son los derechos humanos, los arresta, los puede desaparecer, los puede matar y los pueden condenar. Aún en esa situación, creo que vale la pena destacar el valor civil de muchos cubanos. Pero en términos comparativos, como tú lo dices, sin duda no tiene parangón, no se puede comparar, no se puede establecer eh, una línea de comparación porque son casos diferentes y una cosa es protestar en dictadura y otra diferente bajo un régimen constitucional
3: claro ahora eh, yo en lo personal me sorprende me sorprende porque desde mi punto de vista como alguien que no estaba en Cuba las redes sociales la conexión digital la conexión móvil incluso tenía tenía antes de limitaciones es decir no todo el mundo estaba conectado sí. a las redes etcétera desde mi punto de vista por lo que yo creo eh, eh, y últimamente estas, estos movimientos se, se gestan en línea eh, eh, ¿estos también se gestaron en línea en redes sociales?
4: También se gestaron en línea y las primeras convocatorias tuvieron la oportunidad de, de utilizar el voz a voz digital propio de las redes sociales sí. y de la telefonía móvil y llamó la atención de muchas personas. Sí. Sin duda, hoy día las condiciones, la última vez que yo estuve en Cuba, yo he estado seis veces en Cuba, sí. la última vez que estuve en Cuba fue aproximadamente poco antes de la firma del acuerdo de paz en noviembre del año 2016, eh, que se firmó en Bogotá, pero poco antes del cierre de la negociación en La Habana entre la FAR y el gobierno Santos. Existían muchas dificultades para conectarse. El valor era tenía unos niveles muy altos en términos económicos, pero existían diferentes mecanismos que permitían a muchos cubanos comunicarse, no solamente acercarse a un hotel internacional o tener la posibilidad de la compañía de diferentes personas que facilitaban los datos o mejores mecanismos de comunicación pero en los últimos tres años se amplió el espectro de banda aún cuando está controlado no es un solo punto y desde ahí controlan todo entregan 5G que en América Latina ya existe eh, a ciertas personas que hacen parte de los privilegiados de la dictadura pero en términos generales todos tienen problemas de comunicación, logran hablar por celular, pero se inventan diferentes mecanismos. No olvidemos que eh, dentro del concepto de redes sociales también está WhatsApp, Telegram y otro tipo de mecanismos de comunicación directa que conocemos popularmente como chatear. Eso también facilitó este tema.
3: Claro. Ahora... Eh pregunta, eh, esta fue una manifestación básicamente del domingo, lunes, martes y miércoles ¿ha estado relativamente tranquilo o no?
4: Han salido, pero la capacidad de convocatoria está disminuida por dos motivos, en primer lugar porque en la noche del domingo y el lunes de la mañana las unidades de la policía que me parece atrevido decir que es policía porque el concepto de policía nace con vocación democrática y donde opera la policía es en entornos democráticos, digamos las unidades que defienden con represión al régimen cubano eh, fueron implacables, se habla entre 150 y 500 detenidos, se habla de un muerto, se habla de un número importante de desaparecidos y muchas personas lesionadas, también hay que tener en cuenta que empezaron a partir del lunes en la tarde y ayer hubo diferentes órdenes de captura para callar a influencers, porque en Cuba hay personas que se destacan por su capacidad de comunicación. También hubo órdenes de captura contra colegas tuyos, Alberto, periodistas destacados de locales y de agencias internacionales. Hago referencia, por ejemplo, al caso de la corresponsal del diario español ABC. Sí. También creo que hay otra corresponsal de un diario que se me escapa el nombre internacional que fue retenida. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes la capacidad y no tienes límites para golpear a la población? para cortarle la comunicación que es lo único que les garantiza un trabajo eh, colectivo, armónico no confundir con terrorismo, porque aquí no hay terrorismo una cosa es concertar con personas que nos identificamos la necesidad de ir a la calle a expresar nuestro inconformismo social y otra diferente hacer desmanes que en Cuba no es el caso eh, se ve muy reducida y a la gente le da miedo a todos nos da miedo. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros nos hemos visto interesados en acudir a una protesta social porque estamos inconformes. Pero en países como la gran mayoría en América Latina sabemos desde temprana edad que la protesta social es un derecho y que hay que acudir. Otros vamos por motivos del periodismo porque es nuestro oficio, pero también hay que tener en cuenta que en Cuba como no existe esa cultura, no hay cultura política no hay cultura democrática y, hay, y lo que sí hay es represión pues sin duda, eh, entre el lunes y martes, eh, lo que ha lucido en las calles, es temor silencio
3: bueno, pues habrá que ver, a ver eh, si si lo de este domingo fue pues el inicio el inicio, o simplemente una, una excepción y ya eh, ya lo estaremos viendo la próxima semana. Jairo Libreros, abogado, politólogo, analista de medios allá en Bogotá, Colombia. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
4: Alberto, fue un honor compartir este espacio contigo. Un feliz día y espero tener la oportunidad de volverte a
3: ver. Por supuesto que sí, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las
4: 5 con Alberto
3: Padilla, por
2: CRC89.1 Radio.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con nuestro comentarista, con nuestro analista, editorialista, el señor Enfadado, señor Dado.
5: ¿Cómo está? ¿Cómo lo va? ¿Qué tal, Padilla? Un saludo a vos y a la audiencia.
3: Muchas gracias, igualmente.
5: Y bueno, hoy lo que me tiene muy enojado A ver es a, raíz, a raíz de todo esto que hemos visto Que está pasando en Cuba Y que tú estás analizando en el programa Lo vio Es la posición De varios gobiernos Y voy a citar Gobierno de España y Estados Unidos mm. Que se niegan oficialmente a decir que en Cuba hay comunismo. Entonces, esa es una, la otra es que el secretario del departamento de el secretario del departamento de seguridad, eh, Homeland Security, ¿no? Seguridad interior, eh, acaba de decir que uh, los cubanos que estén huyendo de Cuba a raíz de todo esto que está pasando, y quieran ingresar en territorio estadounidense, el gobierno los va a devolver, los va a devolver a la isla. ¿no? Entonces, y bueno, para terminar, la Casa Blanca, eh, hoy cuando le preguntaron a la secretaria de prensa qué tenía para comentar de todos los horrores del comunismo que está pasando en, en Cuba, y fue explícito el, el, el reportero, cuando le preguntó sobre el comunismo, ella dio varias vueltas alambicadas y nunca reconoció que en Cuba hay comunismo. Entonces, mi conclusión es que, bueno, ah, bueno, me olvidaba de España, la vicepresidente, también entrevistada por un programa de radio muy conocido allá, se negó en todo momento a decir que lo que está pasando en Cuba es efecto del comunismo, o sea, se niega a usar la palabra maldita que nosotros sabemos que es de última la causa de las causas, por así decir de todo este desastre, esta catástrofe humanitaria que ha venido ocurriendo en Cuba por lo menos desde hace más de 60 años, ¿no? Entonces la sospecha que yo particularmente tengo analizando quiénes son los personajes las fuerzas políticas que están detrás de esto es que, bueno, sabemos que España está gobernando una coalición de izquierda que incluye al Partido Comunista, mm. esa puede ser una razón, y en Estados Unidos sabemos que el Partido Demócrata del gobierno hace rato, ya hace por lo menos tres años, según cuenta, que ha sido copado por eh, los sectores más izquierdistas, más radicales de ese partido que tienen y esto es público notorio han demostrado simpatías con el régimen, de la dictadura de Cuba en el caso de Bernie Sanders o el caso de este grupo de Black Lives Matter dirigentes que han ido a Venezuela se han abrazado por Maduro y han hablado loas de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, esas cosas, países, rompen la paciencia y hay que alertar, digamos, a, a la gente, a la opinión pública, a lo que está pasando y es preocupante. Es preocupante lo que está pasando en el sentido de no reconocer o tratar de minimizar todo lo que se pueda, los horrores de esta ideología, de esta doctrina que se llama comunismo. Eh, uh, de tal manera que usted está diciendo, afirmando, que el
3: gobierno de Estados Unidos es eh, simpatizante del régimen de Cuba.
5: Yo lo que estoy diciendo es que hay elementos en el gobierno de Estados Unidos, y te lo los nombres, uh -huh. y que están ahí públicamente, el caso del señor Bernie Sanders, por ejemplo eh, Que es un aliado de los demócratas Ha participado en las internas de los demócratas Tiene gente de él en el gobierno Vota con los demócratas Y él siempre ha elogiado a Cuba Su sistema de salud Que bueno, estamos viendo que no existe Es un desastre, ¿no? Y las imágenes que te llegan de, de Cuba derriban otro mito de que tenía la medicina más avanzada del mundo, todo eso es mentira, todo eso es mentira. Uh -huh. eso es mentira. Eh, y, y, y entonces, ¿qué hace usted
3: de el hecho, don Enfa, de que en Cuba están, el gobierno de Cuba está denunciando, señala directamente como responsable de estas manifestaciones y de esta violencia al gobierno de Estados Unidos?
5: Bueno, siempre lo han hecho, ¿no? Todas las desgracias que ocurren en Cuba, en Venezuela, en Argentina, siempre la culpa es de Estados Unidos. Mm. Desde hace décadas que, por ejemplo, dicen, oh, Cuba sufre un bloqueo por parte de Estados Unidos y por eso no puede prosperar, por eso está sumergido en la pobreza. Lo del bloqueo es una mentira. Es una mentira porque lo que sí tiene Cuba es un embargo comercial por parte de Estados Unidos... Que uno es de uno de los 160 y pico de países que hay en el mundo, con los otros 159 países, por ejemplo, Cuba puede comerciar, de hecho tiene un intercambio comercial con Canadá, con México, con todos los países de América Latina, con Europa. Europa concretamente les paga a Cuba por los hoteles a donde van a, de turismo, que sé yo, todas estas personas de clase media acomodada y que no tienen digamos la desgracia de sentir lo que está viviendo el pueblo cubano entonces europa les paga por ejemplo a las instalaciones hoteleras al personal que trabaja en las instalaciones hoteleras y la dictadura de cuba se queda con el 90% o más del salario de esos trabajadores que están en esos hoteles o complejos turísticos. Otra muestra más de que la dictadura es esclavista. Lo mismo hace con los médicos cubanos que los distribuye por el mundo. Eh, se queda con más del 90% de, del salario de esos médicos igualmente y es algo que ha sido denunciado por organizaciones como... Human Rights Watch, por
3: ejemplo. Claro. Bueno, de tal manera que usted afirma que al presidente Joe Biden se muerde la lengua a la hora de mm, decir que Cuba es una dictadura. Digo, que es comunista, que es comunista. Régimen sí. comunista.
5: Bueno, Biden tuvo una reacción interesante hace unos días también cuando él, él personalmente emitió un comunicado sin nombrar comunismo, pero Diciendo que la gente está luchando por la libertad, etcétera, etcétera, porque esa es otra cosa. Una de las funcionarias del Departamento de Estado, de la Secretaria para Asuntos Hemisféricos, uh, dijo que los problemas en Cuba, las convulsiones y protestas, eran porque los cubanos estaban reclamando vacunas. Hmm. Y uno ve los videos y. Y no, 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 no vi ningún momento que los cubanos dicen queremos la vacuna contra el COVID, que nos vacunen masivamente. Están gritando libertad abajo la dictadura y ese tipo de cosas. ¿no? Yeah. Yo lo que creo que Biden ha reaccionado digamos él por un lado, pero su gobierno en general está acopado, Hay muchos elementos de la izquierda radical de los socialistas democráticos, el caso de de, de, ¿cómo se llama?, de Bernie Sanders, el caso de esta chica Alexandra Ocasio Cortés y otra gente más, ¿no? Que están ellos en un gobierno demócrata eh, representando estos intereses de ultra izquierda y que ven con mucha simpatía lo que es o representa el comunismo al ya yeah. Bueno, pues don Enfadado, muchísimas gracias por su participación. Bueno, estoy, como te volví a decir, muy enfadado por estas cosas que estamos viendo sí. y bueno, de pronto he tenido que reprimir porque realmente hubiera... Hablado muchas groserías, ¿no? Si sí, dejaba salir todo. Pero qué bueno. Te que... agradezco a vos y a la audiencia la paciencia. Qué
3: bueno que estuvo de mejor humor. Muchas gracias, don Enfadado, se lo agradezco. Bien, eso es todo lo que claro. tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
5: Puesto a pensar todas las cosas buenas que pasan cuando llega un turista a nuestro país. Los turistas llegan desde diferentes partes del mundo y generan trabajo para muchos costarricenses. Gracias a ese trabajo, muchas familias reciben un ingreso para salir adelante cada día. Y así, las comunidades se fortalecen y progresan. Por eso, cada vez que veamos a un turista, recordemos lo importante que es para Costa Rica. Seamos buenos anfitriones y protejamos al turista. Un
2: mensaje del Instituto Costarricense de Turismo. De 30 años de innovación y tecnología en la nube, único con 5 data centers en Latinoamérica, más de 230 servicios, 22 certificaciones internacionales, 41 certificaciones estándar y servicio full stack. Esto y más es Huawei Cloud, una plataforma confiable, segura y de alto rendimiento para ejecutar tus proyectos empresariales clave en la nube. Almacenamiento escalable con baja latencia en tiempo real. Le garantizan a tu empresa un crecimiento seguro, estable y competitivo que te da más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en inteligencia artificial en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que te brinda soporte local con acceso global. Huawei Cloud potenciate y crece con Huawei Cloud
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio
3: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Tras varios días de polémica, Otón Solís renuncia como representante del país ante la OCDE. La Asamblea Legislativa pide a la Corte agilizar el nombramiento del fiscal general. Los ministros de Planificación y Hacienda investigados por presuntas infracciones en aumentos salariales en el sector público. En el mundo, Canadá sancionó a 15 funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. En los deportes, el arquero Don Aruma firmó con el Paris Saint-Germain.
0: Nacionales
3: Luego de una serie de protestas y críticas generalizadas y también por parte de las fracciones legislativas de oposición, el fundador del partido Acción Ciudadana,